0: Olá, boa tarde. Já teve um acidente? Já viu ou já passou por algum? Já parou para ajudar? E mediu o risco do que fez? Há muitas causas para acidentes, mas há formas particulares de agir. Há pouco tempo também eu tive um acidente e não estava certo do que fazer para ficar em segurança. Antes de nos fazermos à estrada, treinamos a condução com o Humberto Carvalho. O Humberto é diretor de formação do Automóvel Clube de Portugal. Olá, bem-vindo, Humberto. Vamos começar... Não estamos a ouvir. Mas vamos começar por saber o que é a condução defensiva.
1: Boa tarde a todos. Obrigado pelo vosso convite. A condução defensiva deve ser encarada como um conjunto de ações, de comportamentos e de atitudes que todos nós devemos ter quando estamos ao volante, com o objetivo de preservarmos a segurança rodoviária. Ou seja, nós, enquanto condutores, conduzimos, utilizamos o meio rodoviário uh, frequentemente e devemos apresentar um tipo de condução que envolve comportamentos, que envolve técnicas, que envolve atitudes, que nos ajudem a conduzir de forma mais segura, contribuindo para evitar os acidentes uh, que podemos sempre encontrar na estrada.
0: Ou seja, Humberto... É exatamente o contrário de uma condução agressiva, que é aquela que nós vemos na estrada quase todos os dias e que também nós, por vezes, praticamos.
1: Infelizmente assim é. Nós, Os, os traços que nós muitas vezes vemos em, em grupos de condutores... Uh, e em determinados locais uh, representam de facto um comportamento que é a antítese do que deve ser. Portanto, a condução defensiva uh, precisa uh, desde logo de todos nós um conjunto de atitudes e de comportamentos uh, que primam por perceber se estamos preparados, se temos as condições necessárias para poder conduzir, isso nem sempre se verifica temos muitas vezes condutores que, portanto, não têm ainda as capacidades ou a experiência ou o conhecimento necessário para poderem conduzir e, sobretudo, também temos aqui uma outra dimensão que é a utilização do automóvel tornou-se, de facto, essencial na vida em sociedade, por questões pessoais, profissionais... Uh, muitas vezes nós conduzimos uh, e depois utilizamos a condução como meio para erradamente tentarmos ganhar tempo em outros casos os comportamentos também têm outra natureza, uh, nomeadamente em termos de exibicionismo e, e tudo isto leva a que muitas vezes uh, aquilo que se vê na estrada e aquilo que nós observamos na estrada esteja muito longe do comportamento, daquilo que deveria ser a condição a apresentar por todos nós
0: mas parece que na estrada ao volante nos transfiguramos, Humberto.
1: De facto, de facto, há um padrão curioso. Eu muitas vezes quando me desloco aos múltiplos cursos e ações de formação que temos, bem como as escolas de condução, nós temos aqui um padrão que é as pessoas acreditamos nós e revelam-se como muito bem intencionadas, como querendo conduzir em segurança, como querendo utilizar o veículo da melhor forma, mas depois Uh, acontece esta coisa uh, que muitas vezes, uh, infelizmente, é comum. Uh, nós utilizamos o, o, o veículo, utilizamos o meio de transporte que, que num determinado momento estamos uh, a utilizar como, uh, às vezes, quase que uma arma, como uh, um fator de competição, um fator de disputa. Aliás, é frequente e, e, e relatam-se muitas vezes notícias de confrontos uh, na estrada, portanto, desde pessoas que, que se enfrentam, que partilham muitas vezes até esse tipo de comportamentos nas redes sociais, em que nem sequer têm qualquer tipo de reserva de demonstrar a forma errada ou completamente contrária em termos de segurança rodoviária que apresentam.
0: Humberto, costumamos utilizar a expressão tirar a carta. Vamos mudar para obter a licença de condução. Julgo que talvez seja o mais indicado. E porquê é que nós tiramos a carta ou obtemos a licença de condução da mesma forma, há décadas. As viaturas mudaram, a tecnologia uh, tomou conta dos automóveis, uh, tantas coisas na nossa condução que foram alteradas com a evolução, mas tirar a carta ou obter a licença-condução continua a ser exatamente igual do que era há 30, 40 anos.
1: Olha, é uma pergunta uh, de extrema importância e que não podia ser mais bem contextualizada. Uh, de facto, nós hoje em dia continuamos a utilizar esta expressão de tirar a carta. Uh, nós, o ACP, desde sempre com as suas escolas de condução, uh, tem tido sempre uma metodologia completamente diferente. Ou seja, nós no ACP, as pessoas não estão, os nossos alunos, os nossos candidatos a condutor, não estão lá nas escolas com o objetivo de tirar a carta, mas de aprender a ser condutores ou de aprender a conduzir. E isto é ainda um salto, digamos que, uma, digamos que uma conquista social que nós temos que ser capazes de, em grupo e, e, e em conjunto, todos uh, a realizar e atingir. Porque uh, nós todos, uh, em sociedade, temos papéis diferentes, temos tempos, temos momentos, temos gostos, temos atividades diferentes mas há um determinado momento em que todos nos encontramos, uh, que é precisamente na estrada. Encontramos-nos como peões, encontramos-nos como ciclistas, encontramos-nos como utilizadores de diversos veículos, ligeiros, pesados, e nesse momento é preciso que todos contribuam para que haja, de facto, segurança rodoviária, ou seja, para que todos nós, naquele momento e na responsabilidade que nos é uh, imputada no momento em que estamos na via pública, consigamos ter os comportamentos mais adequados e o que se verifica é que desde aquilo que é o início da formação dos condutores, muitas vezes eh, nós não temos eh, nos candidatos o foco necessário nesta missão que tem que ser aprender a conduzir, porque o tirar a carta eh, é uma expressão que nós utilizamos, mas quando nós entramos na formação nós devemos perceber que isso envolve desde logo uma mudança, uma transformação em nós também temos aqui outro contexto que temos que respeitar e que é o contexto legal. Muitas vezes, uh, e ao longo do tempo, apesar de não parecer, têm existido mudanças e alterações uh, na legislação, mas que também se refletem nas escolas de condução. Eu, falando por nós, que temos as escolas de condução uh, mais antigas uh, no país, nós desde sempre tentamos, quer pelos meios envolvidos em termos humanos, na formação e na, naquilo que é a qualificação dos nossos instrutores... Ao nível das instalações, ao nível da existência dos simuladores de condução, da atualização da frota, com veículos que sejam efetivamente os mais adequados para os candidatos aprenderem a utilizar uh, o veículo, tentamos sempre que dentro do quadro e das normas vigentes uh, que possamos alterar um bocadinho este paradigma e uh, é o que vamos conseguindo uh, fazer, uh, felizmente, com a colaboração dos nossos alunos e também dos pais que nos confiam esses alunos, que é tentarmos mudar este paradigma e que as pessoas aprendam a conduzir, que saiam das nossas escolas com algumas capacidades que são básicas e elementares, mas sobretudo com uh, um, um espírito e com uma, uma atitude que lhes leve sempre a pensar que conduzir é uma ação de grande responsabilidade, nós temos que o fazer da melhor forma possível, temos que nos preparar, temos que uh, estar nas condições adequadas para conduzir, e isso começa logo na forma como nós aprendemos, ou seja, na formação de base.
0: Humberto, e vamos envelhecendo, e à medida que vamos envelhecendo também vamos perdendo capacidades. E há um limite também para poder -se sentarmos ao volante de um automóvel. Quem o determina? Porque vemos muitos acidentes com pessoas de idade que aparentemente já não teriam capacidade para conduzir e têm autorização e licença para o fazer.
1: É um facto. Nós, desde logo, começamos pelo quadro uh, que regula uh, a habilitação legal para conduzir. Nós, enquanto condutores, temos, uh, e sendo um quadro muito extenso, que atualmente até começa logo numa fase precoce da nossa vida enquanto condutores, mas esse quadro de renovações de carta de condução vai avançando uh, e, a uma dada altura, a partir dos 70 anos, os condutores eh, têm que fazer a renovação do seu título de condução, nomeadamente nas categorias A e B. Aqui o foco é, sobretudo, a categoria B de automóveis ligeiros, que é a mais representativa, de dois em dois anos. Esta renovação pressupõe, desde logo e de forma obrigatória, que haja um exame médico, uma validação médica, uh, e posterior, uh, uh, digamos que, renovação desse título. Uh, o que acontece é que... Uh, Desde que este título esteja válido, as pessoas têm autorização para conduzir. Nós, no Automóvel Clube de Portugal, também tratamos destas questões e também apoiamos os nossos sócios naquilo que é a renovação do seu título de condução e temos desse cuidado nas consultas médicas, garantir que o médico avalia da forma correta e adequada ao candidato para que a sua renovação possa ser uma renovação classificada como segura. Infelizmente, muitas vezes sabemos que isto pode não acontecer, as pessoas relatam muitas vezes essas falhas, mas aqui nós não podemos ou não existe um instrumento legal que determine que uma determinada idade vai ser o fim da vida enquanto condutores. Portanto, compete e de forma muito clara, compete ao cidadão, ao condutor, dentro daquilo que sejam as condições que tem para conduzir, decidir até quando. Mas, efetivamente, nós temos registros de, de que um grupo de pessoas de idade mais avançada representam perigos muito específicos. Há formas de o combater. Eu dou-lhe um exemplo. Nós fazemos no, no ACP regularmente cursos de atualização de legislação rodoviária, de condução defensiva, e temos muitas vezes... Pessoas, sobretudo, quando começam a chegar a uma determinada idade, que nos procuram uh, e que se juntam em grupos de formação com os nossos técnicos precisamente para isto, para ajudar a complementar a avaliação médica e também para garantir que as pessoas que ainda vão conduzindo uh, tenham um quadro de regras, de sinais e de cuidados mais atualizado possível.
0: Humberto Carvalho, obrigado pela simpatia e pelos contributos
1: que nos deixou. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde.
0: Agora seguimos com Carlos Lopes. É diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária da ANSR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Olá, Carlos. Boa tarde. bem vindos Boa tarde a todos. Vamos, antes de mais, começar pela visão zero. O que é e em que consiste?
2: Bem, durante muitos anos o nosso foco foi sempre no comportamento humano e dando uma imensa relevância. Contudo, uh, os estudos internacionais e aquilo que constituiu o saber, foi iniciado uh, na Suécia há muitos anos e, e teve o nome Visão Zero, deu origem a uma nova forma de abordar a segurança rodoviária, que tem a ver com o sistema seguro. Então o que é, que é o sistema seguro? O sistema seguro tem basicamente seis princípios. Em primeiro lugar... É que a morte e os experimentos graves são inaceitáveis. Nós não podemos, de facto, aceitar que um sistema que é construído pelos humanos possa ter essa, essa consequência para quem é obrigado a utilizá-lo. Por outro lado, os, os, os seres humanos cometem erros, e isso é inevitável. Toda a gente, por mais consciencioso que seja e por mais cumpridor que queira ser, acaba por ter um momento de um lapso ou qualquer erro desse género. E, portanto isso vai acontecer sempre. Por outro lado, os humanos são, são vulneráveis. Nós podemos construir carros mais, mais resistentes, mas a resistência humana, digamos, à velocidade e ao choque é, é um limite e, portanto, esse limite nós nunca o poderemos ultrapassar. Por outro lado, dentro de, de, deste, deste leque de questões importantes há a questão da responsabilidade. E a responsabilidade não é só do contor, a responsabilidade é partilhada por todas as entidades que, no fundo, acabam por ser responsáveis, quer pela, pela elaboração e pela manutenção do sistema como global, portanto, em termos dos veículos e, e também de, das infraestruturas, mas também pelo comportamento humano. E, portanto, tudo isso está eh, no, no, nesse contexto de, daquela que é a visão zero. Por outro lado... A segurança tem que ser proativa. O que é que eu quero dizer com o proativa? Quero dizer que não podemos andar atrás da desgraça, ou seja, não podemos ir só atuar nos sítios onde existem acidentes, porque os riscos existem de um conjunto de situações. E, portanto, esta atitude, que é uma atitude de construir o tal sistema seguro, tem que ser a nossa política de fundo, porque, como nós sabemos, a sinistralidade tem uma parcela aleatória, e o facto de acontecer um acidente num determinado sítio, não quer dizer que no dia seguinte não vá acontecer uns metros à frente, se as condições forem análogas. Ah, e, por último, ah, como este sistema eh, tem este, todos estes, estes elementos, tem que haver uma redundância, ou seja, tem que, quando um sistema falha, o outro tem que, que atuar de maneira a salvar as pessoas. E, portanto, os elementos fundamentais ah, desta, desta, desta abordagem é, por um lado, digamos, utilizadores seguros como primeira função, mas depois também os veículos seguros, quer em termos de segurança ativa, quer passiva, as velocidades seguras, e isto é uma questão fundamental porque a velocidade, eu costumo dizer que é a mãe de todos os problemas da segurança rodoviária. E, e porquê? Porque a, a, a velocidade é responsável por maior parte dos, dos acidentes graves e, e, digamos, a capacidade que nós temos para reagir diminui Obviamente com a velocidade E também os efeitos dos acidentes Também aumentam com esta velocidade E portanto isto A velocidade é uma questão fundamental Por outro lado As estradas têm uma palavra muito, muito séria Sobre esta questão porque Porque nós temos um comportamento Relativamente inteligente Ou seja, e adaptativo Tirando alguns, alguns comportamentos desviantes As pessoas adotam comportamentos E velocidades que consideram seguros e isso é função da leitura que eles fazem do ambiente rodoviário. Portanto, como nós somos responsáveis pela entidade, pela, pela elaboração e pela manutenção desse ambiente rodoviário, nós temos que transmitir ao condutor uma mensagem clara sobre qual é o comportamento que eles devem ter e qual é especificamente a velocidade que devem adotar. Portanto, esta questão das infraestruturas é, é fundamental. E depois, em último lugar, mas sempre importante, a questão do apoio uh, depois do acidente. Como nós sabemos, é inevitável a ocorrência destes acidentes e, portanto, nós temos que uh, fazer tudo o possível para que, digamos, uh, o socorro aos acidentes seja efetuado da maneira mais eficaz possível e mais rápida. isso é importante. E é isto tudo que constitui, digamos, uh, o sistema seguro e, nesse sentido, é, é esse sistema que nós queremos digamos, ter no futuro e portanto o nosso objetivo é ter final, é ter zero mortes e zero feridos graves e a maneira de lá chegar é o sistema seguro portanto estas questões é, é, é fundamental este novo paradigma de abordagem da, da segurança rodoviária que não ponha tanto um enfoque, digamos, nos acidentes porque os acidentes vão ocorrer uh, inevitavelmente porque nós somos seres humanos e cometemos erros mas os acidentes não podem ser graves de maneira a causar a morte ou as lesões graves. E essa é a questão fundamental e que nós temos que assegurar. No, no caso particular daquilo que nós estamos aqui a falar, e pronto, há aqui muita gente neste fórum que vai falar sobre questões legais e eu não me vou alargar uh, sobre isso, mas basicamente é aquilo que eu ia dizer é que isto é, em primeiro lugar, uma questão, digamos, de, de, de proteção civil. Uh, é também uma questão de saúde, como vamos ver, e, e, e também uma questão de segurança rodoviária. E de uma maneira muito genérica, e não entrando em grandes pormenores, eu diria que os conceitos gerais que normalmente é abordado este problema do, do socorro, na perspectiva de quem está a conduzir ou é, é participante no acidente ou vê um, um, um acidente, aquilo que os três, as três questões fundamentais são. Primeiro proteger as pessoas, depois em seguida, sinalizar e, por último, alertar as, as entidades para que o socorro seja o mais depressa possível. Portanto, Carlos, é, é este, 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 este trieto que é fundamental. Sim, sim.
0: Carlos Lopes, para esta visão zero, contribui, julgo, que é em parceria, não só a punição, mas também a sensibilização, não só as coimas, mas também as campanhas. Não faltam mais campanhas. Recordo-me, e certamente muitos de nós recordar-se-ão, daquelas campanhas do Lápis, que eram tão impactantes e que nos punham a pensar e que nos ficavam na memória e que tantas vezes nos fazia levantar o pé ou, do acelerador ou não pegar no copo antes de conduzir. Não faltam mais campanhas?
2: É, vamos lá ver. Eu, eu também assisti a essas campanhas e recordo-as com, com bastante saudade, não é? De facto, eram, eram campanhas que tinham um grande impacto, mas na altura, se bem se recorda, tínhamos dois canais, e, e ou três, no máximo, e, e era possível chegar a uma população muito grande e, e, e hoje em dia os mídias são qualquer coisa de muito complicado. E, portanto, nós temos a televisão, mas temos o telemóvel, temos a internet, temos um conjunto de meios, as redes sociais, e, portanto, o nosso combate e a quantidade de informação que, é, que, é, digamos, hoje, que existe hoje em dia, é fabulosa e incomparável à, à que existia na altura. E, portanto, nós nunca conseguiremos, por mais dinheiro que consigamos hoje em dia, injetar ter um, digamos, um impacto eh, digamos, eh, que tínhamos na altura. Contudo, eh, eu devo dizer que aquilo que, que nós consideramos fundamental e trabalhamos em conjunto com as Forças de Segurança nesse sentido, e de acordo com aquilo que a Comissão Europeia recomenda, é associar as campanhas, a, digamos, a ações de fiscalização, como até acabou de preferir. E portanto, e porquê? Porque isto tem um efeito duplo e, e reforça quer o trabalho que é feito pela fiscalização em termos de dissuasão, mas também a, tem a ver com, com o efeito da campanha também é muito mais significativo. E ao mesmo tempo transmite-se uma mensagem que é muito importante que é as entidades fiscalizadoras e, nomeadamente, também a INSR com radares, quando estão na estrada, não estão lá para multar as pessoas, elas estão para salvar vidas. E, portanto, é essa preocupação e essa associação entre aquilo que é feito com um grande sacrifício por parte das forças de segurança, muitas vezes com péssimas condições de, de, de clima e tudo mais, é, de facto, um grande esforço, para salvar vidas, porque aquilo que pretendemos é dissuadir comportamentos que até inconscientemente podem ser considerados seguros, mas de facto são inseguros, porque, como eu disse, a, a no, as nossas capacidades de resistência são limitadas e nós perdemos muitas vezes a noção, dentro de um conforto daquilo que é, que é um carro, Uh, e como é que como é que digamos uh, como é, que é possível só às vezes é que temos noção, quando estamos na beira da estrada, e isto tem muito a ver com aquilo que nós falamos hoje em dia, neste programa, quando nós estamos à beira de uma estrada é que nós temos a sensação daquilo que é a velocidade e que impacto é, aquela, é que a velocidade tem. Mas quem vai dentro do veículo não tem de facto. Na maior essa parte noção, das vezes não se apercebe. Toda, toda, toda a engenharia é feita em termos de insonorização e tudo mais, é feito precisamente para, para isso. Uh, e, e eu também, eu concluí, uh, pensando Carlos. um bocadinho sobre este tema uh, Levo um bocadinho a pensar por comparação Por exemplo, aquilo que se passa nos aviões E toda a gente praticamente já viajou de avião E está habituado, quando é entra um avião Tem um conjunto de instruções de segurança em caso de acidente uh, No caso do, dos veículos Apesar de uh, é, 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 o veículo automóvel ser um meio de transporte menos seguro que os aviões Nós não temos esse tipo de preocupação mas tendo algumas questões que estão relacionadas com, digamos, com o sistema seguro que eu referi no início da, da, da minha conversa. Carlos, seja, obrigado. Que fiz. É, deixa me só referir uma, uma questão que é importante e relacionada com o sistema seguro, que tem a ver com, com o E-Call. Portanto, os, os veículos uh, que foram, digamos, postos uh, em circulação e homologados a partir de março de 2018, passaram a ser equipados com o E-Call. E o que é que é o E-Call? O E-Call é algo que, em caso de acidente, dá um alerta automático para, para as entidades para que haja um socorro. E, portanto, este é um exemplo claro daquilo que nós entendemos como o um sistema seguro. Obrigado.
0: Carlos Lopes, obrigado nós pela simpatia e por contribuir para o esclarecimento, para a literacia de todos nós. Obrigado, Carlos. Até uma próxima. António Taboas é médico responsável pelo Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. Olá, António. Boa tarde. bem bem-vindo. E que alívio é quando ligamos para o INEM e alguém nos atende do outro lado? Quando vos ligamos é porque estamos em situação frágil, de necessidade. Como se processa depois, a partir do telefonema que vos fazemos?
3: Boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre que uma chamada 112, que oriunda das centrais de emergência da, da polícia, num caso de acidente, os técnicos de CODO irão fazer a triagem da situação. No caso do acidente, em particular, é importante, em primeiro lugar, que quem nos contacta, se presenciou esse acidente, se mantenha em segurança, tal como já foi referido, e que nos possa transmitir a informação sobre o número de vítimas e as condições em que elas se encontram, nomeadamente se vai ser necessário por exemplo, o apoio uh, dos bombeiros para fazer o desencarceramento das, das vítimas que estão dentro da viatura, uh, para que possamos adequar a resposta uh, à situação em, em particular. Eu permito-me frisar a importância de que quem está a fazer o atendimento da chamada não vai ser a mesma pessoa, não é o mesmo técnico que vai fazer o envio e o despacho dos meios uh, para o local, sejam as ambulâncias do Instituto, sejam dos corpos de bombeiros ou da Cruz Vermelha com, qual, com quais colaboram connosco. Isto permite um trabalho em, em rede, digamos assim, para adequar a situação clínica das vítimas e os meios que são necessários nesse, nesse acidente. É daí a importância de frisarmos primeiro a segurança, a identificação do número de vítimas e um aspecto que também é importante, que é o que nós consideramos o pré-socorro, que é o aconselhamento, o que poderemos, enquanto uh, cidadãos que presenciamos um acidente, aguardar a chegada da ajuda e ajudar essas vítimas. Seja o controle de, algum, de uma ferida que está a sangrar, seja o facto de não mexer numa vítima de um acidente de viação para não potenciar um agravamento das lesões que essas vítimas possam apresentar.
0: António, fez-me lembrar de uma situação que eu vivi aqui há uns anos. Todos nós já vivemos várias situações na estrada em que, num acidente foi graças a quem estava do outro lado da linha, do INEM, que durante 12 minutos, pelos aconselhamentos que me deu, eu consegui manter viva aquela pessoa e ainda hoje ela é viva. Quem são essas pessoas que estão do outro lado a dizer-nos o que devemos fazer? São pessoas especializadas naturalmente, mas quem são?
3: São... são no, nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes trabalham técnicos de emergência pré-hospitalar, sempre supervisionados por médicos e que Uh, em permanência uh, acompanham o trabalho dos técnicos que têm, efetivamente, uma formação específica sobre a identificação de sinais e sintomas que as vítimas possam apresentar. Uh, devo, devo realçar que não, não fazemos diagnósticos por telefone, não são consultas pelo telefone. A ideia é percebermos que o contactante que está a uh, pedir ajuda nos uh, transmite aquilo que observa. E isso é uh, fundamental para que a triagem que efetuamos permita o envio dos meios para uh, o local do acidente da forma mais uh, correta e uh, permitindo uh, o socorro mais eficaz às vítimas. E como o Luís falou e bem, o tal pré-socorro, o aconselhamento que permite manter as vítimas vivas, que permite, por exemplo, o controle de uma hemorragia num caso de um acidente, muitas vezes é o tipo de lesão uh, mais grave e que é possível... Uh, os técnicos aconselharem a qualquer pessoa a fazer esse controle dessa hemorragia.
0: Depois há o acompanhamento e o transporte para o hospital, mas poderá não ser necessário. E aí há um termo de responsabilidade que se assina para o caso de acharmos nós, os acidentados, que não necessitamos, mas devemos criar ou há essa ficha, esse documento que assinamos como termo de responsabilidade?
3: Efetivamente, as diferentes equipas que atuam no pré-hospitalar... Têm, uh, fazem a avaliação das vítimas e em algumas situações uh, acontece que o pedido de ajuda até nem é feito pelo próprio envolvido no acidente é alguém que passou e que presenciou esse acidente ou verificou e há esse pedido de ajuda e mediante essa informação os meios são acionados e despachados para o local e a posteriori verifica-se que a vítima efetivamente não tem lesões de tanta gravidade ou a própria não, não pretende ir à unidade hospitalar são-lhes explicados os riscos de não ir e de não ser observado e há esse, esse documento em que, no fundo, a pessoa assume a responsabilidade de não ser conduzida a uma unidade hospitalar para a observação na, na sequência de um, de um acidente.
0: António Taboas, obrigado a si e obrigado a todos os que estão do outro lado da linha telefónica, que tantas vezes contribuem para salvar vidas ou para prestar um socorro mais rápido e eficaz. Bem-haja, bem-hajam. Obrigado, Boa tarde. E logo a seguir, a um acidente, chegam os bombeiros. O comandante Marco Martins é vice-presidente do Conselho Executivo da Liga de Bombeiros de Portugal e comandante do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos. Julgo que disse tudo correto, se não disse, corrija-me. E quando chegam os bombeiros, ou no caso também o INEM, mas quando chegam os bombeiros finalmente chegou alguém para nos socorrer. E é nestas alturas que nós damos valor ao bombeiro.
4: Sim, de facto, os um bombeiros podemos afirmar que são, são uh, o principal aliado do INEM, que tem uh, aqui a responsabilidade de coordenar todo o sistema de gado de emergência médica e que de certa forma são os bombeiros que estão na linha da frente, portanto os bombeiros têm uma rede muito significativa naquilo que é os meios e recursos que uh, uh, respondem a esta tipologia de missão, portanto representa uma acha muito significativa nas missões dos corpos de bombeiros e, e, de facto, são os bombeiros que têm a capacitação e também os meios e recursos, quer materiais, quer humanos, que, por norma, respondem, posso dizer, a mais de 90% desta tipologia de evento, portanto, acidentes rodoviários, e para que nós possamos estar preparados, naturalmente, temos que ter formação adequada, temos que ter a capacitação associada àquilo que são os recursos que utilizamos, não só a parte das ambulâncias de socorro, mas também os veículos de desencarceramento, que são aliados muito uh, comuns uh, naquilo que são os acidentes rodoviários, e, portanto, os bombeiros procuram... Dentro daquilo que é a sua identidade, essa capacitação para responder efetivamente a esta tipologia de missão, que de facto tem uma abrangência uma muito grande e que os bombeiros têm vindo a responder assertivamente e de uma forma muito musculada àquilo que são as necessidades que vamos encontrar no dia-a-dia, -dia, sempre com esta máxima de parceria com, com o INEM, não podemos deixar de referenciar isto, o INEM, enquanto entidade coordenadora do Sistema gado de, de Mereza para o Hospitalar, tem uh, como principal parceiro os bombeiros e, e nós queremos fazer juros desta confiança que nos é dada, e acima de tudo uh, responder eficientemente às missões que nos são confiadas, em particular esta dos é necessário
0: É necessário capacitar, como dizia há pouco, não só em termos de formação, de recursos humanos, mas também de equipamentos. Marco?
4: Eu, eu por razão tipo de... de... não Sim, consegui intervir. Ouvi estava eu a, a perguntar.
0: Portanto, se se estava eu a perguntar
4: o... que. não consegui
0: É isso. Vou fazê-lo, Marco. Estava eu a dizer que, recuperando aquilo que disse, é, necessitar, é necessário capacitar uh, os recursos as pessoas, mas também é necessário capacitá-las com equipamentos. Que tipo de equipamentos é que normalmente são usados neste tipo de situações, nestes acidentes? Que vão Exato, provavelmente portanto, além de... das, provavelmente das coisas mais normais até aquelas mais sofisticadas, como desencarceramento?
4: Exatamente, portanto, além das almacias de socorro, tem um conjunto de requisitos que estão devidamente regulamentados pelo INEM, nomeadamente quer nos equipamentos, quer também nos recursos humanos, naquilo que é a qualificação uh, dos bombeiros, tem que ter um curso diferenciado, chamado curso de tripulante de de socorro, também uh, temos uh, veículos, diferenciados, digamos assim, naquilo que são os equipamentos que, que transportam, nomeadamente para desencarcerar uh, vítimas que possam estar uh, encarceradas no, no veículo, uh, equipamentos de sinalização do local do acidente, isto é um indicador muito importante, muitos dos acidentes uh, uh, ocorrem em locais que são propícios a desenvolver-se uh, novos acidentes face à ausência de sinalização, nós nos nobeiros também temos esse cuidado de quando chegamos sinalizarmos o local para garantir a nossa segurança, numa primeira instância a segurança de todas as pessoas que possam estar envolvidas direta ou indiretamente no acidente e portanto tudo isto é conjugado num conjunto de princípios associados àquilo que é a nossa capacitação à nossa formação que visa acima de tudo prestar um socorro eficiente, salvaguardando sempre a nossa segurança, que é um aspecto muito relevante a segurança das pessoas que estão envolvidas de uma forma direta ou indireta e, portanto, os veículos de encarcelamento contêm, além dos equipamentos de que permitem, de facto, retirar as pessoas que sejam encarceladas dentro dos veículos, têm equipamento de estabilização dos veículos, portanto, os veículos, quando estão instáveis, que estão inseguros, nós, bombeiros, conseguimos estabilizá-los com diversos equipamentos que estão ao nosso dispor e que se encontram nesses veículos, e também veículos de sinalização, aliás equipamentos de sinalização, equipamentos de limpeza das vias, portanto um conjunto muito relevante de equipamentos que são preponderantes para o sucesso das missões e acima de tudo para salvaguardar aquilo que é a integridade física das vítimas. Referência de melhorar o estado eh, ao qual nós, quando chegamos, elas se apresentavam, portanto, estabilizar e melhorar as vítimas, e depois, complementarmente, também temos que ter a consciência de que eh, é necessário algo mais no que respeita à segurança, como eu fiz referência há pouco, na sinalização, na estabilização, no controle dos perigos que estão presentes no, no, no local do acidente, e nós, bombeiros, temos essa capacitação diferenciada, portanto, somos claramente a força que mais está presente nesta tipologia de missão e, e, de facto, procuramos diariamente continuarmos a adquirir essas competências, essas capacitações com formação, com instrução, com treino, para que possamos, acima de tudo, responder eficientemente às missões que nos são confiadas, em particular estas missões de sinastralidade rodoviária, onde nós agimos não só na parte da, da resposta, portanto, no, no, no pós-acidente, mas também agimos na, no pré-acidente, na, na, na prevenção. Portanto, todos os anos os bombeiros estão integrados ah, naquilo que é o dispositivo ah, que ah, permite fazer uma prevenção e uma intervenção rodoviária. Este dispositivo, claramente, é um dispositivo ah, que dá visibilidade aos bombeiros e, acima de tudo, garanto que os bombeiros também fazem parte da prevenção e, se houver necessidade de intervir, temos mais, com maior prontidão, mais, com maior eficiência, eh, próximos daquilo que são os locais de maior risco e, acima de tudo, sermos mais eficientes na nossa resposta às missões eh, inerentes aos acidentes coloviários. Marco, os bombeiros são homens e mulheres, muitos
0: são heróis, mas, na verdade, não somos, e vocês também não são, Super-heróis. São homens, mulheres, pessoas. Há alguma formação antes e depois? Porque, por vezes, os vossos homens e mulheres são confrontados com situações violentíssimas, chocantes. Há alguma preparação psicológica?
4: Sem dúvida, nós nos bombeiros temos um lema que é vida por vida, no entanto temos a plena consciência de que nós não podemos salvar se não tivermos condições de segurança, portanto não estivermos vivos. E, portanto, este lema é um lema que nos também caracteriza como os soldados da paz, mas que há a consciencialização de que, primeiro, nós temos que garantir a nossa segurança, para depois podermos salvar as vidas nas diversas missões que nos são confiadas. E esta preparação que falou é muito relevante. É uma preparação que permite que os bombeiros sejam submetidos a situações muito complexas, e que, na verdade, algumas delas trazem, -se, trazem consequências psicológicas adversas, para as quais os bombeiros também têm equipas de intervenção e apoio psicossocial, que são coordenadas para o Nacional de Proteção Civil. Essas equipas são constituídas por bombeiros e são psicólogos e, outros profissionais que integram essas equipas que uh, nos ajudam em particular a nós, elementos de comando que somos muitas vezes sujeitos uh, a situações com os bombeiros e bombeiras que uh, sentimos, face aos sinais eh, e sintomas que são evidenciados, que as pessoas não estão bem, precisam de apoio, precisam de ajuda e facilmente eh, nós conseguimos ativar essas equipas, equipas de apoio psicossocial, constituídas por bombeiros, que nos ajudam de uma forma muito significativa e, e claramente, essa preparação é feita no âmbito daquilo que é a sensibilização, a instrução, a formação dos bombeiros, portanto, qualquer bombeiro que... Eh, que ingressa na carreira de bombeiro voluntário, tem uma, uma formação sobre a sensibilização nesta, nesta tipologia de, de específica do apoio psicossocial, portanto, daquilo que são os riscos, daquilo que os bombeiros estão afetos ou estão expostos, e depois, sempre que é necessário, temos, de facto, estas equipas de apoio psicossocial que nos têm vindo a dar muitas ajudas, que têm sido muito relevantes e que, de certa forma, marcam a diferença porque dão-nos alguma tranquilidade a nós, comandantes, para um acompanhamento adequado e assertivo face faça aquilo que são as consequências que estes acidentes, muitas vezes, têm como impacto nos bombeiros face às suas características, nomeadamente quando há danos físicos muito relevantes.
0: Marco Martins, muito obrigado. E igual agradecimento, não só a si, mas a todos os homens e mulheres que vestem a farda de bombeiro para nos proteger. Bem hajam, porque são heróis. Não somos super-homens, não nós somos super-homens. Nós devemos
4: que é muito importante para nós. Disponham. Muito obrigado.
0: Mas são heróis. Obrigado e até uma próxima.
4: Obrigado.
0: Recuperamos agora uma reportagem de 2006 de um simulacro a um acidente rodoviário aconteceu na Escola de Alfena, em Irmesinde, no Conselho de Valongo.
5: Na condução, conduzir sempre com precaução, com, com respeitando todas as, as regras de, de trânsito e, em caso de acidente, eh, haver algum cuidado na forma como se atua.
1: Parece, mas não é. Este acidente é simulado, mas pretende transmitir uma mensagem real aos mais novos.
5: Não andar com crianças no banco da frente... Uh, que é andar sempre com o um cinto de segurança, que as crianças mais pequenas devem andar com a cadeira no banco de trás.
1: Os bombeiros voluntários de Irmesinte prepararam um cenário: um acidente entre duas viaturas ligeiras e um veículo pesado. O resultado: seis feridos. Campo 2,
2: a gente vai mandar os cabos e depois do, daí atravessar para o Rio, ok? Sem eles molharem.
1: Afirmativo. Os alunos da escola básica de Alfena aprenderam a lição.
2: Ter o cinto, uh, ir a uma obesidade que a rua mandar, Após uh, saber o acidente, ter as bebidas, o colete, o, o triângulo.
6: Devem ter a, a atenção às, às condições atmosféricas. Que, por exemplo, desmaçou bem na estrada e estiver chover, fazer uma barragem brusca pode ocorrer um acidente. É preciso ter muito cuidado na estrada, para não andar a uma velocidade muito, muito grande e que devemos ter o máximo de cuidado.
1: Os bombeiros voluntários de Mesinde comemoram 85 anos de existência com ações pedagógicas. Está na mão agora dos futuros condutores reduzir os números da sinistralidade rodoviária.
0: E depois do acidente entram as autoridades. Vamos trazer para a conversa o Major Pedro Valente, é chefe da repartição de análise e difusão de normas da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR e com o chefe Carlos Simões, adjunto do comandante da Esquadra de Sinistralidade Rodoviária da PSP. Ambos, obrigado por se juntarem a nós nesta conversa Apenas uma, um enquadramento relativamente a esta reportagem. Esta reportagem aconteceu há uns anos porque eu e o comandante dos bombeiros assim a organizamos para podermos ensinar às crianças como elas deveriam agir em caso de acidente e se caso os pais ficassem conscientes. E este programa também acontece porque há cerca de um mês dei umas cambalhotas na autostrada. Tive um acidente que há 30 anos, felizmente, não tinha qualquer acidente. Aconteceu, felizmente também ia com uma velocidade reduzida, mas quando o acidente aconteceu e quando eu saí da viatura, deparei-me com aquilo que julgo que tantos outros acidentados se deparam. E o que fazer? Como fazer? Como capotei, não tinha os telemóveis por perto, não sabia, o carro ficou numa situação perigosa, chovia muito, entrei no aqua planning e senti-me... Também eu, com muito pouca literacia de como fazer num acidente. Daí este programa hoje. Hum, e como fazer, Pedro e Carlos, pergunto-vos aos dois. Começo pelo Pedro, porque quando chegou a GNR para mim foi um alívio. Nessas situações, quando vocês chegam, hum, sentimos-nos muito mais seguros. Pedro Valente, como devemos agir? Até porque ninguém parou hum, e mais tarde alguém me explicou porque é que talvez ninguém tenha parado é que não podemos parar na autostrada para ajudar alguém que teve um acidente?
6: Pedro. Muito boa tarde, antes de mais agradecer uh, o convite para estar aqui hoje. Bom, uh, obviamente nós não podemos parar na autostrada por uh, qualquer razão. Uh, contudo, uh, para auxiliar uh, as vítimas de um acidente rodoviário, Uh, está uh, perfeitamente justificado uh, a questão da, da paragem na, na autostrada. Em, em termos legais, um, o próprio código da estrada dá-nos algumas uh, informações sobre o que devemos fazer em caso de acidente. Um, os, grandes, os grandes perigos associados uh, à, à questão dos acidentes é muitas vezes a posição final do veículo. Uh, a posição final do veículo pode originar outras outras colisões e que, por norma, têm até consequências mais graves. Uh, esta esta preocupação é, é ainda mais relevante quando estamos a falar de autoestradas, quando estamos a falar em vias em que as velocidades praticadas são um pouco mais elevadas e também principalmente à noite ou em condições em que a visibilidade é bastante reduzida. Uh, como, por exemplo, situações em que... Um, Há acidentes em, em autostrada após eh, curvas de pouca visibilidade, em que os veículos ficam imobilizados em, em, plenas, uh, em plena via. Uh, nos túneis também, quando, quando os condutores vêm do exterior têm pouca visibilidade para dentro dos túneis e também quando estamos perante uh, condições de visibilidade reduzida, por exemplo, como já falei à noite, a questão do nuvoeiro, uh, do fumo, dos próprios, uh, do próprio fumo dos incêndios. Portanto, são situações em que eh, eh, o perigo da posição final do veículo, eh, muitas vezes o próprio veículo constitui um obstáculo para os restantes condutores e, portanto, temos aqui muitas vezes o perigo eh, de originar colisões eh, que, por norma, até são eh, com, em consequências mais graves, muito derivado às diferenças de velocidade. Eh, obviamente, quando nós temos um acidente rodoviário, Uh, nós devemos sempre uh, avaliar a situação quando nós estamos capazes fisicamente e o próprio veículo é capaz de se movimentar se nós nos encontrarmos numa situação em que o, a posição final do veículo não é adequada devemos sempre possível uh, tentar uh, mobilizar o veículo para a Berma para assim evitar que uh, haja alguma colisão uh, após o nosso acidente portanto no fundo, a mensagem que gostaria de passar aqui é que nós devemos sempre avaliar a situação no que respeita ao perigo de outras colisões ou do nosso próprio atropelamento quando saímos do veículo, muitas vezes em stress, com um, o um efeito ainda da, da adrenalina, não nos estamos a perceber perfeitamente o que é que está a passar, portanto, reforço aqui a, a questão de, de manter a calma, ter atenção a tudo o que nos rodeia e depois aí sim decidir o que é que, que, é que estamos em condições de fazer. Carlos Simões, quer
0: está, acrescentar está, está algo está mais? Quase... Sim. Está, quase tudo,
6: está,
5: está quase tudo dito. <risos> quase tudo dito. Uh, nós, nós temos aqui na, dentro da cidade temos outro tipo de acidentes que não na autoestrada, mas uh, relevamos sempre a, a ideia de que devemos desviar as viaturas do, da, da, da via sempre que possível, sempre que elas se movimentem, assim como tentar amigavelmente chegar a um acordo para que não perturbemos mais a circulação rodoviária. Sim, ah, há pessoas que ficam ali que resta... a
0: discutir quem tem razão, independentemente é do que provocam exatamente. os outros e nós... constrangimentos, não
5: é? é exatamente, exatamente. E a preocupação aqui na cidade é exatamente essa. E muitas vezes vemos as pessoas deslocarem-se para a traseira das viaturas e conversarem na traseira numa, numa situação relativamente perigosa e que pode conduzir a outros acidentes. É manter a calma, é sinalizar primeiro, tomar atenção... Sinalizar bem o acidente E só depois vamos conversar E vemos o que é que podemos fazer Temos a declaração amigável para preencher Se as viaturas circularem Vamos desviar as viaturas para um sítio seguro E preencher as declarações amigáveis Antes de remover as viaturas Podemos até inclusive ter algumas fotos Rapidamente e depois não perturbamos A circulação rodoviária No caso de feridos Temos que promover um socorro E aí tomar a dupla precaução Na sinalização porque depois quando chegam os meios para socorrer as vítimas, temos que garantir que, que há realmente segurança para se poder promover o trabalho. E basicamente é, é isso, é isso que, que se nós conduzimos e tentamos aqui a divisão de implementar na cidade.
0: Uhum. Pedro Valente, quando capotei, os telemóveis desapareceram e o Triângulo também, ou seja, eu senti-me sem capacidade de sinalizar a viatura, sem a poder mover e sem a possibilidade de poder -se contactar o INEM. Mas estava naquela faixa de aceleração, na faixa mais velocidade, onde as pessoas vão com, supostamente, mais velocidade. Devemos ir para a faixa de emergência e, se possível, para lá do rail, porque muitas das vezes as pessoas ficam ali encostadas ao carro, como dizia o Carlos Simões, ficam ali ao carro. Vestem o colete, uh, refletor, mas ficam ali ao carro. Devemos passar para lá do raio, se possível, para nos protegermos mais, a nós e a quem nos
6: acompanha? Sim, uh, sempre que possível, uh, nós devemos tentar afastar-nos o mais possível das vias de trânsito. Uh, nós, muitas vezes, só quando estamos parados numa autostrada, é que nós temos a perfeita noção das velocidades que se praticam Comentávamos uh, isso que... na altura com os vossos homens, a
0: velocidade a que as pessoas passavam por nós, mesmo vendo que tinha havido ali um acidente.
6: Sim, é, é verdade. Nós, dentro do, do, dos veículos, é difícil termos a perceção real da velocidade a que seguimos. Muitas vezes, só quando estamos em situações expostas à circulação rodoviária é que efetivamente percebemos o que é a velocidade e o que é a dinâmica do, dos veículos e o que é que pode acontecer efetivamente mal. Portanto... Sempre que, sempre que possível, sempre que um veículo fique imobilizado na verma, na berma, os condutores, condutores e de ocupantes devem procurar afastar-se o máximo possível das vias de trânsito e, se possível, usar sempre uh, o colete retrorefletor para se tornar invisíveis e para evitar ao máximo os atropelamentos uh, que nestes casos, até infelizmente continuam a acontecer.
0: E nunca ficar dentro da viatura, mesmo.
6: Uh, depende das situações há, há, situa há, há que avaliar a situação à situação. Há situações em que Efetivamente uh, Por exemplo uh, se, se, se um determinado uh, condutor Ficar imobilizado uh, Na via mais à esquerda uh, Num local de fraca visibilidade uh, Ele nunca deve sair uh, Do veículo sem garantir Que efetivamente uh, existem condições de segurança. ou seja, que o veículo Que o restante de trânsito já está a circular lentamente, ou que, efetivamente, o trânsito já parou. Porque, neste caso em concreto, torna-se mais perigoso, uh, efetivamente, sair do veículo do que uh, estar no seu interior. Portanto, eu não diria isso, uh, na, maioria, na maioria das vezes, obviamente que sim, um, é, é, devemos sair do, do veículo, mas, uh, em determinadas situações, há que ponderar, manter a calma e avaliar a situação antes de sair do veículo.
0: Carlos Simões, e... Nas cidades, também temos que ter em conta os atropelamentos. E o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa dizia há não muito tempo que grande parte das pessoas que são atropeladas nas cidades manifestam um grau de alcoolemia acima daquilo que é permitido por lei. Continua a verificar-se?
5: Também, também continua a verificar-se peões e condutores. Infelizmente, é, uma, é um mal que graça na nossa sociedade o álcool e daí as nossas uh, contínuas campanhas de prevenção e taxas zero ao volante que apesar da fiscalização uh, não temos conseguido levar a bom porto, mas uh, a educação é muito importante e uh, acho que temos devemos focar uh, a prevenção, as campanhas de prevenção e de educação também de segurança rodoviária na educação, focarmos na educação na, nas ações de, de formação nas escolas e também dos condutores. Uhum.
0: E há essa formação, ou ela é incipiente, nas escolas, para os é. mais novos? Como aquela reportagem que vimos na escola de uh, Irmezindo, em Alfena.
5: Exatamente, como vimos naquela, naquela reportagem, os jovens rapidamente souberam dizer aquilo que está mal e como devem fazer. Portanto, são alunos, são jovens que aprendem muito rapidamente e que uma, uma formação, uma educação rodoviária no ensino básico era importantíssimo para podermos criar melhores peões, melhores condutores de velocípedes, melhores condutores de trotinetes, melhores condutores de ciclomotores e de veículos ligeiros. A educação rodoviária no ensino básico deve ser uma pedra basilar na nossa formação rodoviária.
0: Carlos, há pouco perguntava ao convidado do ACP se depois de tirarmos a carta, expressão que ainda se usa, ou seja, depois de obtermos a licença para conduzir, Nunca mais temos formação. E tudo muda. Os carros mudam, as infraestruturas mudam, Exatamente. muda também a tecnologia, mas não deveríamos também ao longo da vida, enquanto condutores, e não por necessidade ou por punição, de ter formação. Sem dúvida, sem
5: dúvida. A formação não deve. Nós defendemos que a formação não deve ser individual. Com o alcance de qualquer um, mas sim uma formação obrigatória, tal e qual como as viaturas têm inspeções periódicas, deviam, os titulares de carta de condução, fazer uma formação de X em X anos, a terminar e receberem instruções do, dos novos sinais do Código da Estrada, relembrarem quando, regras de condução basilares. Que se formos que só, à rua perguntar é, às
0: pessoas, se fizermos perguntas é, sobre é, o código de estrada, as pessoas é, é, vão chumbar com grande probabilidade, é, 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 não é? é, é, é Todos nós.
5: Porque não há formação, não há formação contínua e é uma, uma, uma falta muito grande na, 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 nossa, na nossa educação rodoviária.
0: Uhum. E termos em atenção também as pessoas mais velhas, os mais idosos, se ainda têm capacidade para conduzir?
5: Isso é outra situação que temos que, que temos que olhar com mais atenção porque um simples exame médico... Uh, achamos nós que não é suficiente tem que haver um exame mais rigoroso das capacidades psicomotoras do, do indivíduo a uh, gente com a idade vamos perdendo capacidade de reação e aquilo que vemos e transportamos para, os nossos, para as nossas mãos e para os nossos pés vai diminuindo a sua capacidade de reação com a idade e torna a condição mais difícil e mais propensa a acidentes qualquer obstáculo inesperado vai duplicar a dificuldade de conseguir contorná lo com a idade. E esses testes têm que ser mais rigorosos, porque estamos a verificar que há condutores cada vez mais idosos a conduzir e que causam acidentes muito mais facilmente do que pessoas com a idade mais, mais, mais nova.
0: Carlos Simões, Pedro Valente, um duplo obrigado pelos vossos contributos que aqui nos obrigado. deixaram. Bem-ajam e já sabem, muito, a Sociedade Civil está obrigado. sempre ao vosso dispor para trazermos mais literacia, mais conhecimento, mais sensibilização para os condutores. Disponham e desafiem-nos porque estamos ao serviço da Sociedade Civil. Obrigado. Bem-ajam. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Quanto a si, evite acidentes, mas esperamos que tenha ficado a saber como agir em caso de ter um segurança e saúde para todos.